0: Conférence numéro 23. Voilà, je vous rappelle les deux passages de ce texte qui sont essentiels pour ce que je veux dire ce soir. Pour commencer. Quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Sauveur. Que chacun s'exhabite soi-même et mange ainsi de ce pain et boive de cette coupe car celui qui mange et boit, s'il ne discerne pas le corps mange et boit sa propre condamnation. Bon. Et je voudrais mettre ça en rapport, ça s'impose tout de même, avec ce qui vous a été appris autrefois. Je ne sais pas que vous en faites maintenant. La discipline qui fut celle de l'Église euh, il y a encore très peu de temps et qui est en passe de disparaître pratiquement dans les mœurs, mais qui n'a pas disparu officiellement dans les principes. A savoir, je, je, je prends exprès des termes tout à fait catéchismes et opposés à la fois quant à leur climat, au texte de la première Corinthien et puis à ce qu'on dit aujourd'hui, où on n'emploie plus du tout ces mots-là, mais enfin, que vous les, euh, si vous voulez. Si on ne doit plus les employer, il faut au moins dire pourquoi, et les regarder en face. Donc quand on se sent coupable de péché grave ou mortel, ou d'avoir perdu l'amitié divine, alors, ce qu'on m'a appris, moi, il faut se confesser avant de communier. Sinon, on risque de commettre un sacrilège. Voilà ce qu'on m'a appris. Je ne sais pas si vous en savez quelque chose. Alors, il y en a à qui on a appris des choses pires, c'est-à-dire que pratiquement, il fallait se confesser à chaque fois avant de communier. J'ai entendu souvent des gens me le dire, j'aime pas communier sans avoir confessé. Bon. Alors ça, c'est pas assez hérétique. Enfin, c'est des mœurs euh, qui ne sont pas du tout conformes à la doctrine de l'Église et, et à la doctrine de Dieu. Et on peut aussi tomber dans un autre euh, excès. et C'est plutôt ce qui se passerait aujourd'hui. Euh, à deux étages d'ailleurs, ou même peut-être à trois étages. Hein. Premier étage, bon, euh, pour se confesser euh, chaque fois, euh, attention au jansénisme, n'est-ce pas, comme toujours, attention aux dangers qu'on ne court pas. Euh, donc, euh, ne nous confessons pas. En tous les cas, il ne faut pas s'en faire. Quoi. On fait ce qu'on fait, et puis on communique quand on communique, et puis on ne va pas s'amuser à s'inquiéter de savoir si on est en amitié ou pas en amitié. On est tout, tout le monde qu'on a une bonne intention, on est toujours en amitié. Il n'y a pas besoin de s'en faire. Bien. Euh, deuxième étage, d'abord, et puis d'abord, <rire> n'est-ce pas La distinction. Parce que c'est que cette histoire de distinction entre péché mortel et véniel, entre péché grave et péché qui n'est pas grave, péché qui nous fait perdre l'amitié de Dieu et péché qui ne fait pas perdre l'amitié de Dieu Tout ça, c'est dépassé. C'est dépassé. C'est une notion dépassée. Hein on ne vous dira jamais si c'est vrai ou pas vrai, mais c'est simplement dépassé. Hein Alors, euh, par conséquent, on ne s'occupe pas de ça, et puisqu'il est entendu qu'il n'y a pas à s'occuper des péchés du pas, pour communier, on ne s'occupe pas du tout, et, et on y va gaiement pourvu que... Euh, pourvu que quoi bah, Qu'on est... Qu Font l'intention d'aimer Dieu, l'intention les hommes, qu'on ait bonne volonté. Voilà, qu on ait ce qu'on appelle bonne volonté. y avoir bonne volonté, bah, ça ne coûte pas très cher dans, dans cette perspective, dans cette perspective, n'est-ce pas? En vertu de cette perspective, je ne dis pas dans le cœur des gens, ça c'est une autre histoire. Je ne fais pas la psychanalyse de leur vie religieuse ou de leur vie spirituelle, je fais la psychanalyse des doctrines selon lesquelles on vit. Je autrement dit, je ne m'occupe pas des personnes, mais des doctrines. Eh bien, je dis, selon cette doctrine, il est évident que la bonne volonté, ça ne coûte pas cher, puisque ça consiste à dire, oh, ben, bah, euh, je ne fais jamais trop exprès, quoi, je, je, puis, puis je regrette, et puis voilà. Bon. Troisième étage, et puis, alors là, dont nous avons souvent parlé les années précédentes, et puis au fond, et puis au fond, vous voyez, il y a, et puis d'abord, et, et puis au fond, et la notion de péché, est-ce qu'elle-même, la notion de péché ne serait pas un peu dépassée ce qui compte, c'est l'amour, ce qui compte, c'est d'aimer. Alors, euh, pouf, 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 il euh, n'y a pas à s'occuper de ça. Alors, pour quelqu'un qui prendrait encore un peu au sérieux les textes de Paul, par exemple, alors, euh, manger le pain ou boire la coupe du Seigneur indignement, ça voudrait dire, euh, soit le faire avec une intention explicitement sacrilège, comme dans une messe noire, quelque chose de ce genre. Hein. Alors, là, quand même, oui, peut-être qu'à la limite, ça pourrait être dangereux. Là, d'accord, toujours selon les doctrines. Je ne parle toujours pas de la psychologie religieuse. Ou bien, euh, ne plus savoir du tout ce qu'on fait. Ne pas discerner qu'il s'agit du corps du Christ. Manger cette hostie comme on mangerait euh, n'importe quel pain. Ou même, pour ceux qui garderaient encore quelquefois dans la présence réelle, manger cette hostie en y voyant un simple symbole alors qu'elle nous donne la présence réelle du corps du Christ. est obligé de naviguer au plus près c'est-à-dire que je ne voudrais pas me lancer trop quand même dans des questions qui ne concernent pas euh, la première en Corinthien et, et, et cependant il y a un minimum que je dois dire parce qu'il est appelé par, cette, euh, par ce texte parce qu'il y a encore un étage que j'ai oublié ah oui et qui est très important par exemple pour les protestants les protestants certains protestants vous diraient euh, en admettant même qu'ils croient à la présence réelle eh bien ils vous diraient euh, ben, il n'est pas question, en effet, de manger le pain ou de boire la coupe du Seigneur indignement. Autrement dit, il est indispensable, avant de se présenter devant le Christ, de se repentir. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Frappons-nous la poitrine et il euh, ne faut pas trop en rire, parce que justement, pour la raison que je vais vous dire, à savoir que les protestants, diront il n'y a pas besoin de passer par le prêtre ni le sacrement de pénitence. mais C'est pour ça que je suis obligé d'appeler ce, cette question du sacrement de pénitence à propos de ce texte. Euh, justement parce qu'ils diront ça, les protestants seront souvent beaucoup plus torturés que les catholiques. Ça, ça arrive. Je dis souvent, il est évident qu'il existe des protestants laxistes comme il existe des catholiques laxistes. Mais à partir du moment où un protestant se met à être pas, à être pas laxiste, et bien c'est pas drôle. Parce qu'il est obligé d'aller chercher dans le fond de son cœur, dans quelques motions intérieures du Saint-Esprit dont il espère saisir la présence, l'assurance d'avoir retrouvé euh, l'amitié divine. Vous voyez, à partir du moment où il prend les choses au sérieux, et ça existe, pas, eh bien, il, il risque d'être très tourmenté, les protestants tourmentés, on, on, il fut une époque tout au moins, et elle se prolonge peut-être plus que chez les catholiques, où il y en avait de terriblement tourmentés. En tout cas, au point de vue doctrinal, et c'est pour ça que je suis obligé d'amener cette question-là ce soir, euh, ils diront, bah, pff, soit il faut purifier sa conscience, il faut nettoyer son cœur, il faut se présenter comme un pécheur, il faut se repentir, il faut se convertir, toute notion prompt, profondément évangélique, il faut se repartir à zéro, mais c'est un truc qui se situe au-delà d'une formalité euh, juridique, judiciaire, et quelquefois caricaturale, comme celle de passer dans ces horribles boîtes qu'on appelle confessionnaux, euh, dans, dans lesquelles, comme le disait un poète surréaliste, l'infâme bourdon blanc euh, écoute et pardonne, n'est-ce pas bon, Sans aller jusqu'à ces excès de langage, il est certain qu'il y a une allergie au confessionnal qui, 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 qui existe dans la psychologie humaine et qui peut entraîner à dire, « Ben quoi, dans l'évangile, je ne vois pas de confessionnaux bon, !» C'est vrai. Alors, euh, regardons-y d'un peu plus près à propos de ce texte-là. Et ça va nous amener forcément à parler d'autre chose que de l'Eucharistie, mais c'est tout de même étroitement lié. Bah, la scène évangélique, puisque c'est de l'évangile dont les protestants veulent partir, la scène évangélique à laquelle nous penserons sera inévitablement, enfin c'est la scène classique, c'est la scène typique, euh, celle de Marie-Madeleine se précipitant aux pieds de Jésus-Christ, euh, lui euh, lavant les pieds avec ses larmes, les entourant avec ses cheveux et entendant cette parole euh, « va en paix, ta foi t'a sauvé, va en paix euh, » et d'autres qui ont été prononcés alors sur des malades « tes péchés te sont remis ». Voilà. Alors, euh, il s'agit de savoir ce que signifie cette parole du Christ. Et je vais encore faire un petit peu l'avocat, sinon du diable, du moins des protestants, pour qu'on n'en tire pas la conclusion pourrait s'imposer à première vue, ben voilà, vous voyez bien, marie Madeleine est allée se confesser, en somme. Oui, parce que, et c'est la première chose à comprendre, elle est allée se confesser. Euh, elle n'avait pas la liste, le manuel, comme on dit, n'est-ce pas, de, de la confession, en main, pour dire, euh, péché contre le troisième, et le quatorzième, et le vingt-septième commandement, tatata, ta, ta, hein, non. Mais, son attitude était beaucoup plus éloquente que tout ça, en fait, de demander pardon et d'avouer. Euh, justement, comme c'était une pécheresse publique, elle n'avait vraiment pas besoin de faire le détail, on était au courant, le pharisien était au courant, pas, il s'étonnait même que Jésus-Christ n'ait pas l'air d'être au courant, tout le monde était au courant. Mais ce que, justement, marie Madeleine a éprouvé le besoin d'exprimer, hein? notez-le bien, c'est de l'évangile ça, ce pas des trucs du Moyen-Âge ou du, de la piété sulpicienne. Ce que là, vous pouvez le besoin d'exprimer, de, c'est sa douleur. Et sa douleur venant de l'amour. D'où la parole du Christ, il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Et alors ça, c'est exactement ce que nous appelons un signe sacré. Autrement dit, un sacrement. S'il y a un bel exemple de l'exercice du sacrement de pénitence dans l'Évangile, c'est tout de même bon, celui-là. Et d'une manière générale, évidemment, les, les gens qui s'approchaient du Christ n'éprouvaient pas le besoin et n'avaient effectivement et objectivement pas besoin d'élumérer leur faute parce qu'ils sentaient que le Christ les connaissait. Quand il écrivait sur le sable, au moment de la femme adultère justement, quand il écrivait sur le sable, on, on interprète couramment ça, dans le sens qu'il écrivait les péchés de, de, de ceux qui s'apprêtaient à lapider la femme, pour que, justement, ils y réfléchissent à deux fois, avant de savoir s'ils étaient suffisamment innocents eux-mêmes pour condamner les autres. Donc, ce que les gens expriment dans l'Évangile devant le Christ, manifestement, et je dis que ça a valeur de sacrement de confession, ou de pénitence, si vous voulez, c'est leur repentir, c'est leur peine, c'est leur souffrance, c'est leur accablement, et c'est euh, leur désir de, de miséricorde. Jésus, fils de David, est pitié de nous, et le Christ ne s'y trompe pas, il leur donne à chaque fois, euh, la réponse sous forme de guérison et en même temps sous forme de ne pêche plus parce qu'il t'arriverait quelque chose de pire. Donc, c'est bien lié au péché. C'est bien là, le pardon du péché qui, justement, s'inscrit dans la guérison. Alors, moi, j'appelle ça le Sacrement de pénitence. Alors, là, euh, si on voit les choses en profondeur, les protestants pourraient s'utiliser. Et puis, je voudrais y réfléchir un petit peu avec vous. Ils pourraient dire, mais... Il pourrait s'utiliser, si j'ose dire, en s'appuyant sur la théologie catholique. D'ailleurs, les protestants sont partis de la théologie catholique, de ce qui fut la théologie catholique. Donc, en s'appuyant sur la théologie catholique, on pourrait dire ceci. Mais enfin, vous nous dites, le fruit de ce sacrement, de Pénitence, qui permet précisément d'accéder à l'Eucharistie, de manger le corps du Christ, et de boire son sang non indignement ou dignement, le fruit, c'est de nous redonner la charité, de nous redonner l'amitié divine, de nous réconcilier avec Dieu. Or, dans l'exemple que vous citez, celui de Marie-Madeleine, bon, il est assez évident que cette charité euh, inspirait Marie-Madeleine. Si, si elle s'est pas précipitée au pied de Jésus, c'est d'ailleurs justement pour ça que Jésus l'a louée, c'est précisément parce qu'elle était brûlée par cette charité, illustre lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé de quel amour Pas évidemment de l'amour coupable qui constitue son péché, mais au contraire de l'amour sacré qui s'appelle la charité. Donc, toute la scène évoque clairement, manifeste clairement que Marie-Madeleine était déjà emportée par la charité avant même, enfin disons au moment même où elle décide de se précipiter au pied du Christ. Si elle était brûlée par la charité à ce moment-là, c'est qu'elle était dans l'amitié divine, il faut savoir ce qu'on veut dire. Donc, elle était déjà pardonnée. Par conséquent, qu'est-ce qu'elle est venue chercher eh bien, les protestants diront, au fond, un signe sensible de son pardon, mais pas le pardon lui-même, puisqu'il était déjà acquis. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Au fond, elle est venue chercher un secours psychologique. Ma foi, ça n'est pas négligeable. Enfin, si Dieu le donne, ça va bien. S'il ne le donne pas, ben, il faut en passer. Il faut plutôt chercher ça dans, 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 dans l'assurance intérieure que nous donne le Saint-Esprit. Mais, de toute façon, il n'y a pas à attendre du sacrement de pénitence, c'est-à-dire des paroles prononcées par le Christ ou son représentant, n'est-ce pas euh, Tes péchés dans sont remis ou ta foi t'a sauvé et va en paix, il n'y a pas à attendre de ces paroles cette efficacité de, de, de réconciliation que le, lui attribuent les catholiques. Car quand on regarde ce que signifie la théologie catholique de près, ça veut dire, en principe, que quelqu'un qui s'amène au sacrement de pénitence sans la charité doit en sortir avec. Ou, ou alors où, était, où est l'efficacité du sacrement de pénitence? Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Il, entre, il arrive pas à réconcilier. Donc pas, pas en état de grâce. <rire> c est, c est, hein donc, pas, pas dans l'amitié divine, donc n'ayant pas la charité. Et puis il en sort, et bien il y a la charité. Donc si quelqu'un arrive au sacrement de pénitence en ayant déjà la charité, ne me parlez pas d'efficacité. Et dans le cas diront les mêmes protestants et pas mal de catholiques qui suivent aveuglément et sans avoir première réfléchi, n'est-ce pas Dans le cas où il s'amène sans la charité, ben ça m'énerverait, il en sort avec. En tout cas, je lui conseillerais pas, moi protestant, de, se, de trocifier. Parce que ça finit par être un petit peu caricatural, hein je, vais au, je vais au bureau de, la, de placement, au bureau distributeur de la charité, Alors, une fille de charité, s'il vous plaît, hein Bien, euh, alors je vous donne, j'ai un petit carton, on va aller pêcher. Alors, oh, kg, tng, ding. et on fait descendre une feuille, bon ça va la charité. C'est caricatural. Vous voyez. Or, en fait, j'en parle de ça parce que cette caricature, il est pas sûr qu'elle ne hante pas plus ou moins l'imagination subconsciente de beaucoup de catholiques. Euh, même qui d'ailleurs ne vont pas jusque-là quelquefois, ils il, il ne saisissent pas très bien, il, il, et c'est justement ce qu'il met en, en état de, de péril extrêmement grave au point de vue doctrinal, euh, ils il, il ne saisissent même pas que la transformation par laquelle on passe d'un état où on n'a pas la charité à un état où on a la charité est quelque chose de plus extraordinaire d'après Thomas d'Aquin et toute la tradition catholique et chrétienne et, et, et grecque plus extraordinaire que la résurrection d'un mort. Alors, si on n'a pas compris ça, que, que, que c'est quelque chose d'aussi fantastique que ça. De, hein, comme dit Thérèse de l'Enfant-Jésus, éclairer une âme qui est dans les ténèbres, c'est plus difficile que de ramener le soleil sur l'hémisphère de la vie rentrée. Si, si quelqu'un ne comprend pas ça, que le, le passage, que, que premièrement, voyez, voyez tout ce que ça suppose en cascade de, de points doctrinaux, de ah, c'est une série. De, de certitudes que j'appellerais des certitudes, pardonnez-moi le mot un peu savant, ontologique enfin des certitudes d'être, des certitudes de réalité. <inaudible> C'est tout un chaînon. Et je, je conseillerais, d'une certaine manière, au moins au niveau du catéchisme, ou du, ou du bon sens, euh, euh, sinon au niveau proprement théologique, avant d'aller poser un acte comme celui du sacrement de pénitence, puisque nous sommes là-dessus, eh bien, je conseillerais de vérifier que tous les chaînons sont là. Parce que effectivement, si les chaînons ne sont pas là, vous risquez de poser des actes qui n'ont pas de sens à vos yeux. Je ne dis pas que dans votre subconscient et dans votre psychologie religieuse inconsciente, ça n'est pas de la valeur, parce qu'encore une fois, moi je ne sais pas ce qui se passe dans le subconscient, euh, j'espère les meilleures choses, bien entendu. Seulement, les meilleures choses, tant qu'elles restent subconscientes, et quand la conscience, la connaissance consciente qu'on a de ces choses, les, les renie d'une certaine manière, ben, ça risque de d'être troublé, d'être démoli par les arguments des adversaires. Or la première chose que ça suppose, tout ce que je veux dire là, le, le sens du sacrement de pénitence, c'est que premièrement, ce n'est pas la même chose d'être dans l'amitié divine ou de ne pas y être. C'est la toute première. Si cette notion-là n'est pas évidente pour... Enfin, évidente, oui, oui, évidente. Profondément évidente pour vous, effectivement, je suis tenté de dire, ce n'est pas la peine d'aller vous confesser. Alors, vraiment, enfin, euh, qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce enfin, qu que vous fait là enfin, C'est à moins que votre subconscient ne le sache et que votre conscience ne le sache pas. Alors, dans, dans, dans ce cas-là, je vous en prie, alignez d'urgence votre conscience sur votre subconscient, malgré les, les révisions déchirantes que ça risque de supposer au, au point de vue doctrinal. Vous comprenez ça, si, si. si vous sentez au fond de vous-même que ce n'est pas tout à fait la même chose, tout de même, et alors, si ce n'est pas tout à fait la même chose, ça n'est pas du tout la même chose. Vous comprenez ces choses-là Ce n'est pas du un peu. Je vous l'ai déjà dit que la métaphysique de l'homme, c'est toujours la métaphysique du un peu. Pas, y a-t-il la vie éternelle, demande le vieux Karamazov, euh, « Oui, » dit Aléosha, « Non, » dit Ivan, et le vieux dit « Tu es sûr qu'il n'y en a pas un peu quand même, vous voyez un ?» peu, un peu, un peu, Et ça, ça nous suffit, On fond, un peu de vie éternelle. Bon, et ben, si vous vous contentez de vous dire qu'il y a un peu de différence entre être dans vie divine ou ne pas y être, euh, vous êtes fichu. le jour où il y aura confrontation entre votre psychologie religieuse inconsciente qui, elle, continue peut-être à s'aligner sur ces réalités-là, car ce sont des réalités, et puis la psychologie consciente qui, qui ne sait plus du tout ce que tout ça veut dire et qui... Il risquera de perdre ce qu'on appelle la foi. Alors, je ne vais pas tout vous dire à la fois. Il faudrait tout, tout, tout refaire. Remarquez qu'avec les chapitres suivants, on va s'occuper de la grâce. On va être amené à s'occuper de la grâce très sérieusement avec les chapitres 12, 13 et 14. Je m'en réjouis. Hein? 12 et 13 d'abord. Mais, euh, je ne peux pas quand même tout, tout, tout dire au départ. Alors, je me contente simplement d'évoquer pour vous ceci, euh, car ça suppose encore autre chose. Cette histoire de. Être dans l'amitié divine ou ne pas être. Être ou ne pas être. Dans l'amitié divine. Ben, ça suppose d'abord qu'on soit distinct de Dieu. Vous comprenez que si on est de la substance divine, euh, on ne sait pas trop comment émaner de Dieu, on ne sait pas très bien pourquoi dégrader, mais qui se regradera euh, automatiquement avec l'évolution des choses. Euh, être ou ne pas être dans l'amitié divine, tout ça, ça, ça se dissout dans cette... Euh, au fond, dans une espèce de panthéisme. Enfin, le, le panthéisme euh, est, est un poison qui rend impossible à la longue la pratique du sacrement de pénitence. Vous comprenez? il faut faire très attention. Et en particulier, parce que, après tout, la pratique du sacrement de pénitence, on pourrait dire qu'on s'en moque un peu, hein, les confessionnaux, tout ce bazar, mais alors j'évoque la scène de Marie Madeleine. Le panthéisme est une doctrine qui rend impossible de vivre ce qu'a vécu Marie Madeleine. Alors, faut, faut faire attention. Je suis distinct de Dieu. Et parce que je suis distinct de Dieu, tout en étant tout ce que vous voudrez, tout un, toute base bazar métaphysique que vous voudrez sur l'immanence, la présence de Dieu au plus profond de moi-même, bien sûr, c'est justement là-dessus que je m'appuie pour espérer l'amitié divine, mais parce que je suis distinct de Dieu, je peux être dans l'intimité et l'amour de Dieu ou ne pas s'y être. Voilà. Et alors, ce n'est pas un peu différent, ça l'est tout à fait. C'est le jour et la nuit, c'est l'être et le néon, c'est la lumière et les ténèbres, c'est le, le, la mort ou la vie, la mort éternelle ou la vie éternelle. Alors, si, si ces choses-là n'ont pas un sens sûr, solide pour vous, d'abord ne me racontez pas que vous êtes, euh, que vous, vous réclamez de l'Évangile, parce que vous comprenez l'Évangile, vous, vous... vous comprenez, c'est parce que ça avait ce sens-là pour Marie-Madeleine qu'elle a agi ainsi, qu'elle a pleuré. Pourquoi aurait-elle pleuré autrement alors pour vous aider à ce que cette euh, réalité coupée au couteau, dure comme de l'acier, d'une certaine manière, être ou ne pas être dans l'amitié de Dieu, pour vous aider à euh, la sentir avec la force, euh, qui n'est pas sentimentale du tout, mais qui est affective, avec laquelle il faut la sentir, bah, évidemment, le plus simple, c'est de prendre la comparaison d'une amitié humaine. Il y a une chose qui a un sens dans la vie humaine et surtout dans l'amour humain ou dans l'amitié humaine. C'est ce qu'on appelle la rupture. On est brouillé avec quelqu'un qu'on a beaucoup aimé ou on n'est pas brouillé. Il n'y a pas de un peu. L'amour continue à circuler entre nous et pas seulement l'amour mais le dialogue. Cher à nos contemporains. Ou bien, il y a rupture. Les négociations sont rompues sur le pétrole. Donc, mais, elles peuvent être aussi rompues sur l'amour, sur le mariage, sur l'amitié. L'amitié, il y a un aspect de pacte dans l'amitié. Veux-tu être mon ami Veux-tu ben, c'est oui ou c'est non. Bon, mais ça, ça entraîne des exigences. Ça entraîne une exigence de fidélité, une exigence d'ouverture, une exigence de dialogue, une exigence d'assistance aussi matérielle, enfin une exigence, une exigence, bon, bon. alors je, je froisse cette exigence, je commets des indélicatesses, ben, ça correspond à ce qu'on appelle le péché c'est navrant, c'est peut-être très douloureux, c'est peut-être fantastiquement déchirant, car les gens qui s'aiment peuvent se faire très mal, d'autant plus mal qu'ils s'aiment plus, et alors, les, les, les moindres choses peuvent être presque atroces, dans certains cas, mais ce n'est quand même qu'un péché venial, ce qui permet justement de comprendre pourquoi pour les uns un péché venial, ce n'est pas une plaisanterie. Il n'y a, a qu'un qu comparer avec ce qui se passe dans une amitié ou dans un amour euh, dans lequel on a heurté, froissé, blessé, irrité euh, l'autre. Bon. Et puis, il y a alors des infidélités, des trahissons, des ruptures mortelles pour l'amitié. Enfin, quoi Ça existe à la vie humaine, ça et à ce moment-là, ben, ce qui s'est passé est tellement grave qu'on ne peut pas continuer à se dire bonjour comme avant. Il faut qu'intervienne une réparation, une réconciliation. Je te demande pardon, je n'ai pas compris ce que j'avais fait, mais maintenant je le comprends, j'en suis bouleversé, j'en souffre, et je reconnais que je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Voilà. La parole de la. De, là encore. La parole de l'enfant prodigue. Je ne verrai plus, j'ai tout cassé. Je, 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 et tu as le droit de me mettre dehors. Bon, ça ne veut pas dire... En fait, il a le droit, c'est beaucoup plus subtil que ça, et je n'ai pas le temps ce soir de vous l'expliquer, parce qu'en profondeur, celui... Ah Enfin, si, il faut tout de même que je vous dise deux mots à ce sujet-là, quitte à ce qu'on y reste le temps qu'il faudra, parce qu'on est dans des choses tellement essentielles. Voilà quelqu'un qui vous a avancé, il vient vous retrouver, il vous vend Avez-vous le droit de refuser le pardon C'est pas si simple. Parce que euh, vous êtes seul juge de savoir si le ton sur lequel il vous demande pardon est le bon. C'est une question de musique. Je vous l'ai souvent dit pour l'évangile, je vous le dis pour cette chose-là. Il y a un je ne sais quoi, il y a une certaine manière de demander pardon qui fait qu'on euh, sent que c'est ça, oui. Et que, avec sa blessure et sa souffrance et sa douleur de vous avoir offensé, l'autre est en train de vous apporter quelque chose de plus précieux que ce qui vous avait enlevé. Si vous sentez ça, alors là, vous n'avez pas le droit de ne pas pardonner. Hein, attention, vous n'avez pas le droit. Vous n'êtes pas libre devant votre conscience de pardonner ou de ne pas pardonner. Vous devez pardonner. Bon, Mais l'autre n'a pas le droit pour autant d'exiger parce que s'il exige, mais justement il sort de la musique en question. C'est justement dans la mesure où il consent à ce que vous ne pardonniez pas et où il va à un degré de profondeur suffisant dans ce consentement que vous, vous êtes obligé de pardonner. Mais par vous-même, par votre conscience, par votre propre cœur, s'il n'est pas durci. Justement parce que vous sentez que le cœur de l'autre a cessé de se durcir. Voilà. Bon, mais il reste vrai qu'en effet vous êtes seul juge. Et c'est pour ça que l'autre doit s'en mettre à vous, entre autres choses. Euh, D'abord parce que ça appartient à cette musique de s'en remettre à vous et puis parce que c'est à vous de juger si cette musique est la bonne et vous avez le droit et le devoir d'exercer ce jugement et de lui dire, euh, non, c'est pas ça, c'est pas encore ça. Je peux pas encore te pardonner, tu n'y es pas. Tu n'as pas compris. Alors il faut attendre. Et alors c'est justement dans la mesure où on consent à attendre qu'il obtiendra peut-être d'arriver à ce son, à ce ton, à cette souffrance, à cette douleur, parce que vous avez été tellement blessé qu'il faut qu'il communie avec vous dans cette blessure et ce sera ça, la nouvelle amitié, plus belle qu'avant. Qu Encore faut-il. Bon, alors, transposer ça au plan de Dieu, et alors, il est certain que Dieu est en miséricorde infinie, il ne peut pas refuser son pardon à celui qui euh, découvre, mais... Évidemment, c'est là où nous allons entrer dans un espèce de cercle vertueux, et non pas un cercle vicieux. Il faut découvrir ce qu'on a fait, il faut comprendre ce qu'on a fait, il faut comprendre l'amitié qu'on a brisée. Il faut que nos yeux s'ouvrent là-dessus. Et normalement, en effet, pour comprendre vraiment ce qu'on a fait, il faut déjà retrouver la charité. Autrement dit, il faut que Dieu pardonne le premier. Alors, on dirait, nous n'en sortirons pas. C est, c est... Cette musique suppose que Dieu a déjà pardonné. Eh bien, en théologie traditionnelle, c'est vrai. Quelqu'un qui s'est mis dans le cas de perdre la vie divine, quoi qu'il fasse, par aucun de ses efforts, ne peut la retrouver. Et même s'il demande pardon, il ne le fait pas sur un ton qui oblige Dieu à lui répondre. Vous comprenez Et non pas seulement en justice, mais en amour. Reprenez ma comparaison tout à l'heure de l'amitié. Quand je dis qu'il y en a un des deux qui ne peut pas refuser le pardon, celui qui a été blessé, par, qui a été offensé, ne peut pas refuser le pardon dès qu'il entend le son convenable dans la manière de demander pardon, mais faites attention que c'est une obligation d'amour, ce n'est pas une obligation de justice, ça se compte pas en termes d'épicerie. Ça veut dire que si son cœur, à celui qui a été blessé, continue à aimer, il ne pourra pas résister à l'appel de l'amour blessé à son tour de la part de l'offenseur. Voilà ce que ça veut dire. Encore faut-il que l'offenseur atteigne ce ton pour obliger l'autre, mais d'une obligation d'amour, à lui dire je te pardonne. Or c'est justement ça que le pécheur qui s'est coupé Dieu ne peut plus jamais faire par lui-même. Quoi qu'il fasse, il n'a aucun moyen de retrouver ce ton inimitable de l'amour. Parce qu'il faut d'abord que Dieu le lui rende avant qu'il ne l'ait. Donc, avant qu'il ne sache demander pardon d'une manière euh, irrésistible, d'une manière qui touche irrésistiblement le cœur de Dieu, il faut d'abord qu'il demande pardon d'une manière qui ne touche pas irrésistiblement le cœur de Dieu. Et voilà le fond de l'affaire. Voilà pourquoi il faut spécialement demander miséricorde et pourquoi il nous faut le sang du Christ. Bah, évidemment, il n'y aurait pas besoin du sang du Christ sans ça. C'est parce que, que, quand on a perdu cette amitié divine, on n'a aucun moyen de la retrouver. C'est pas compliqué. Sauf, alors justement, le sang du Christ, non pas par la charité, non, c'est-à-dire non pas par cette musique qui touche irrésistiblement le cœur de Dieu, mais par la foi. Par, par un minimum de foi, par laquelle on, et d'espérance, par laquelle on donne à Dieu le sang du Christ, qui interpelle pour nous, qui parle pour nous, qui plaide pour nous, qui chante pour nous. Ce chant que nous ne savons pas chanter, alors Dieu nous pardonne en nous restituant le champ en question et alors notre demande de pardon, en effet, est transfigurée au lieu d'être une demande de pardon intéressée qui vient de ce qu'on a la pétasse euh, ou de ce que qu'on sent ou tout simplement de ce qu'on sent déjà le froid et les ténèbres de la mort nous envahir parce qu'on n'est plus dans l'amour alors au lieu que ce soit uniquement cette espèce de terreur euh, très juste, très fondée qui, 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 de, qui devrait s'emparer de nous parce que nous ne sommes plus dans l'amour et qui le fait dire mon Dieu aie pitié de moi parce que je péris Bon, ben, on, on commence comme ça, on, on donne à Dieu le sang du Christ, on, on, on invoque le sang du Christ, et alors ce Christ se termine en cri d'amour, « et pitié de moi, parce que je comprends, parce que je... je » Alors, dans, dans le subconscient religieux, oui, d'accord, dans le subconscient, c'est pour ça qu'on n'est pas forcément conscient, il n'y a pas forcément une expérience mystique à, au, au moment où, où notre âme se transforme ainsi et retrouve le, la chaleur de l'amour, on n'est pas forcé de le sentir. Mais en fait, c'est ce qui se passe dès que Dieu pardonne, parce que c'est la grande différence entre le pardon des hommes et le pardon de Dieu, c'est que le pardon des hommes se contente d'enregistrer, en effet, de constater, « Ah, tu as retrouvé le ton de l'amitié, c'est merveilleux, alors bien sûr, je te pardonne. » Mais il, il se contente de constater. « Je constate que tu, 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 tu as compris. »« Ah, alors, bien sûr, c'est fini. » Tandis que Dieu, lui, il a le pouvoir de nous faire comprendre et de nous rendre ce ton sans aucun mérite de notre part préalable. Alors, ce que la foi nous enseigne, la foi de Paul et la foi de, de, de l'Église, c'est que cette, ce, ce, ce miracle, le, le, le Christ est venu l'obtenir pour nous, une fois pour toutes. C'est-à-dire que, ça, ça, ça veut dire quelque chose de très concret, ça veut dire que des gens qui n'ont pas l'amour au cœur, s'y croient en Jésus-Christ, auront l'amour au cœur. Voilà ce que ça veut dire. À condition de savoir s'en servir. S'il croit que Jésus a suffisamment aimé son Père, et d'une manière suffisamment douloureuse, en effet, suffisamment méritoire, pour que Dieu n'y résiste pas chaque fois que quelqu'un qui ne sait pas aimer Dieu se présente avec le sang du Christ. Voilà. Alors, Dieu n'y résiste pas et il donne à ce quelqu'un ben, cette charité qui fait que la, la musique de l'amour renaît en lui et qu'il commence à demander pardon à la manière de Marie-Madeleine. Alors, maintenant, je vais pouvoir répondre à l'objection euh, des, 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 des protestants euh, il y a eu quelque, dans la vie de Marie-Madeleine il y a eu un moment où elle avait perdu l'amour le, le vrai bon et puis il y a eu un moment où elle l'a retrouvé au moment où elle l'a retrouvé, est-ce qu'elle a su que c'était par Jésus-Christ ou est-ce qu'elle l'a pas su, moi j'en sais rien je ne connais pas la biographie de Marie-Madeleine à ce point là hein, je ne peux quand même pas vous donner les détails mais ça n'a aucune espèce d'importance ce qui est su c'est que, justement, parce qu'elle a reçu l'amour, c'est-à-dire la charité, elle a reçu en même temps la foi et l'espérance, dès qu'elle a été mise en présence de Jésus-Christ, soit parce que les apôtres lui en ont parlé, soit parce qu'elle l'a vu, et qu'elle l'a vu opérer des miracles, ou qu'elle a entendu sa parole, enfin, dès que, d'une manière quelconque, elle a été mise en présence de Jésus-Christ, elle a su, mais dans son subconscient, tout ce que vous voudrez, moi, ça m'est égal, hein, dans son subconscient théologal, ce qu'on appelle dans le subconscient de cela, elle a su que c'était par lui, c'est à la fois lui qu'elle avait offensé et par lui qu'elle avait été pardonnée. Le fond de l'affaire dans le sacrement de pénitence est là. On est par lui. Alors, eh bien, elle s'est approchée de lui et elle a reçu de lui cette parole sans laquelle elle a su, toujours dans ses profondeurs inconscientes, qu'elle ne pouvait pas ressusciter à l'amour, qu'elle ne pouvait pas être pardonnée. Il faut que Dieu et depuis que le, que le Verbe s'est incarné il faut que Jésus-Christ prononce certaines paroles qui sont le signe efficace de notre résurrection intérieure pour que nous retrouvions l'amour il faut qu'il nous dise euh, ta foi t'a sauvé, en paix enfin tout ce que vous voudrez je te pardonne euh, bon, au nom du Père, du Fils et du saint » enfin il faut qu'il dise quelque chose de ce genre il faut qu'il prononce certains mots dans lesquels il nous annonce son pardon seulement et alors à partir du moment où le Verbe s'est accordé, où le, où le Christ est parmi nous, je ne peux pas répondre à toutes les questions que vous pourriez me poser sur les autres peuples et avant Jésus-Christ, etc. Non, alors là, laissez-moi tranquille ce soir avec ça. Nous sommes entre chrétiens, si vous voulez bien. Hein. J'essaie je, 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 de vous expliquer ce que ça veut dire pour nous chrétiens qui connaissons Jésus-Christ. Eh bien, ça veut dire tout simplement ceci. Si nous n'avons pas le désir d'entendre ces paroles du Christ, nous ne serons pas pardonnés. Voilà, C'est simple. Mais de les entendre parce que nous savons que ces paroles ne sont pas simplement le signe que Dieu nous pardonne, mais qu'elles ont vraiment le pouvoir de nous pardonner. Il faut donc que nous ayons le désir de les entendre. Quand Marie-Madeleine s'est précipitée au pied du Christ, elle avait le désir d'entendre ces paroles. Et du fait qu'elle avait le désir d'entendre ces paroles, elle avait déjà, en effet, elle était déjà réconciliée. Mais si elle n'en avait pas eu le désir, eh bien, elle n'aurait pas été réconciliée, elle n'aurait pas eu l'amour. C'est ce qu'on appelle le désir du sacrement. Vous voyez Alors, il reste à dire ce que je ne peux pas trop développé ce soir non plus parce que je n'en sortirai pas il reste à dire que le Christ étant absent il peut envoyer quelqu'un il peut envoyer Pierre, Paul, Jacques ou Jean auprès de quelqu'un qu'il voit douloureux et, et, et criant vers la miséricorde de Dieu passant par Jésus-Christ sachant que Jésus-Christ existe et ce quelqu'un lui dira bon, Jésus-Christ te pardonne Jésus-Christ m'envoie te dire que tu es pardonné et si ce quelqu'un a le désir d'entendre ces paroles, pas forcément, de du, pas forcément de la bouche du Christ, mais de n'importe quelle bouche autorisée, eh bien ça, ce désir peut suffire en effet à ce qu'il retrouve l'amour. Alors encore faut-il qu'il ait vraiment ce désir. Et c'est le sens des paroles du Christ à ses apôtres, ce qui est une miséricorde fantastique. Ça veut dire que ça se passe maintenant plus facilement encore qu'au temps du Christ, parce qu'en fait au temps du Christ, il n'existait qu'en Galilée. Maintenant, il existe théoriquement partout, tout au moins dans les terres chrétiennes. En tout cas, on peut y aller. Le, le Christ a une adresse. Il, il a de multiples adresses. Où on peut entendre cette parole. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. Ils seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. exactement comme moi j'ai le pouvoir de constater que tel ou tel qui vient me trouver n'a pas les dispositions voulues. Ce qui ne veut pas dire que je ne lui offre pas mon pardon. Mon ami, pourquoi viens-tu ici à cette heure Quoi ce qu'il a dit à Judas eh bien, il ne lui a pas dit des péchés en ont pardonné parce que Judas ne lui a pas demandé, parce que Judas n'en avait pas le désir, tout au moins à ce moment-là, je ne préjuge pas de la suite. Alors, évidemment, la confession, enfin le sacrement de pénitence vu ainsi, met en évidence d'une manière tellement forte la, la douleur d'avoir péché, peut être la crainte, puisqu'au début il n'y a pas forcément de l'amour, je vous le répète peut-être la crainte de, de, des conséquences éternelles du, de, de la perte de l'amitié divine, que, si vous voulez, ce à quoi nous avons été tellement habitués, c'est-à-dire la confession proprement dite, l'énumération des péchés, le, 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 la petite, le, le petit menu, vous voyez, à la carte, enfin, euh, j'ai fait ça, ça, ça et ça, ou, et comme le disait un brave homme, euh, à l'ourde, ce sera tout. Eh hein. <coughs> bien, ça, paraît, ça, ça nous apparaissait l'essentiel de la confession, et que je vous présente là, ça paraît tout à fait secondaire. Et en un sens c'est secondaire, en un sens ça ne l'est pas, en ce sens que si vous atteignez à ce degré de, de, de souffrance profonde, d'avoir perdu Dieu, d'avoir perdu l'amour, d'avoir perdu la lumière, bah, il est évident que vous ne rechignerez pas sur l'aveu de ce qui vous a fait perdre ça. Puis c'est tout pour chercher plus loin. Enfin. Alors évidemment, il faut qu'on se rende compte que le prêtre, le, le, le c'est-à-dire l'envoyé de Jésus-Christ, est bien obligé par des moyens moins puissants, moins extraordinaires, moins charismatiques que Jésus-Christ, de vérifier que l'état de l'âme intérieure de celui qui se présente, est bien celui-là. Et comme cet état entraîne Forcément, un, un aveu du genre du, du, du fils prodigue, mon père j'ai péché qu'on le les contre-doix. Là il savait que le père était au courant et il ne pouvait pas le besoin d'énumérer. Mais supposons qu'il qu ait rencontré un ami de son père, et qu'il sache que cet ami peut transmettre à son père ses sentiments et lui dit, dites-lui, parce qu'il faut que je vous dise voilà ce que j'ai fait. Alors il lui explique. Il lui explique ce qu'il a fait. Il lui dit allez lui dire, allez lui dire que j'en peux plus. Et ben ben, 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 ben voilà, c'est pas plus sorcier que ça, enfin.. Bon, il faut que ce soit réel, il faut que ce soit sincère, et, et, puis, et puis, et puis, voilà. Bon, alors, je maintiens, grand Paul dit, celui qui mange et boit, s'il ne discerne pas le corps, ben, s'il ne discerne pas, à qui il a affaire Et si, justement, ne discernant pas, enfin, si en face de l'Eucharistie, c'est-à-dire de Jésus-Christ, c'est-à-dire de Dieu, il ne se demande pas, avant de manger, suis-je en amitié avec lui Puis-je me permettre Sommes-nous amis Il n'y a pas d'autre question. Enfin, si quelqu'un ne se pose pas cette question, c'est qu'il ne discerne pas à qui, à quoi il a affaire en recevant l'Eucharistique. C'est tout. S'il ne se pose pas cette question, il mange euh, indignement. Et alors, à ce moment-là, il devient en effet coupable de euh, la mort. Euh, de, il est coupable envers le corps et le sang du sauveur. Ou comme le dit aux Hébreux, selon une formule qui que j'ai découvert récemment et que je ne m'attendais pas à découvrir parce qu'elle est très forte. Je croyais qu'elle était due à la piété du curé d'Ars ou de tant d'autres saints de dire que le crucifiant Jésus-Christ quand nous péchons, elle est en toute tête dans aux Hébreux. Alors ça, c'est quand nous péchons. Mais là, c'est autre chose. Il ne parle pas de crucifier Jésus-Christ. Il dit simplement, voilà le corps et le sang du Christ. Si vous ne vous occupez pas au moment de recevoir ce signe suprême d'amour, c'est ça, vous, vous, vous comprenez, c'est une histoire de baiser de Judas, cette -là. si vous ne vous préoccupez pas, au moment de, de, de donner au Seigneur et de recevoir de lui ce signe suprême d'amour qui s'appelle euh, justement l'intimité totale, l'intimité de la nourriture, qui est, qui est une sorte de, 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 de super baiser, hein, comme dirait Théard de Chardin, c est, c est avec les, les super, ben, effectivement c'est quelque chose de cet ordre-là, ben, si au moment de faire ça, vous ne vous préoccupez pas de savoir si, ben, si cette amitié dont vous allez donner la preuve existe. Ben, au fond, c'est ça. Il ben, ben, y a quelque chose d'analogue à ce qui consiste à donner des gestes d'amitié ou d'amour, quelquefois charnel à quelqu'un, sans qu'il y ait d'amour. C'est du même ordre. Et envers Dieu. Et envers Dieu qui, justement, se donne à nous, dans ce sacrement, dans un acte d'amour, mais dans un acte d'amour qui lui a coûté la vie. Donc, ben, nous sommes coupables de cette mort, de ce corps et de ce sang, si nous le recevons indignement. Voilà tout ce que veut dire Saint Paul. Alors, ne me demandez pas, d'ailleurs, vous ne me demandez pas, mais euh, vous faites bien de ne pas me demander. Euh, mais qu'est-ce qui va t Qu'est-ce qui va t quest Ce n'est pas grave. Écoutez, alors là, ce n'est pas mon sujet. Hein, ce soir, nous n'allons pas euh, revenir là-dessus. L'histoire de Paulette qui a comme euh, commis un péché... Véniel parce qu'elle a volé une orange et de Jaco qui a combien un péché mortel parce qu'il a brisé une vitre, que la vitre vaut très cher et que l'orange ne vaut pas très cher. Euh, ça, c'est des caricatures, vous comprenez bon, dans lesquelles, si le cours des fruits venait à, à se modifier et passerait sans, sans apercevoir, du péché Véniel au péché mortel, là, là c'est une jolie caricature et il est facile de récuser cette doctrine au nom d'une caricature. Il ne faut pas prendre la caricature. Il faut simplement savoir que euh, au niveau d'une certaine euh, conscience que nous avons malheureusement le pouvoir de refouler, d'une certaine voie intérieure, bah nous, nous savons. Voilà, moi, je maintiens ça. Nous savons. La preuve, c'est que ça permet au Christ de demander à, à Pierre, même Dieu. Bon, nous savons. Sans avoir de garantie, sans pouvoir mettre cette garantie dans notre poche, mais nous savons si il y a dans notre cœur, euh, ou entre Dieu et nous, suffisamment d'amitié pour qu'on puisse se permettre de recevoir le, le, le corps du Christ sans demander, sans retrouver la, sans retrouver la vie. Car du moment qu'on a la vie, on n'est pas obligé de se confesser, Ça ne veut rien dire, ça. Vous comprenez C'est ça le fond de l'affaire. Bah, au fond de nous-mêmes, au-delà des scrupules et au-delà des, des, des discussions, des lâchetés, des trahisons, alors la vie d'après ça demande une certaine honnêteté. Oh, d'accord, demande une certaine honnêteté. Mais au fond de nous-mêmes, nous savons. Et alors, dans le cas où une alarme justifiée, dans les profondeurs de notre être, ne nous donne pas nécessairement la certitude, mais l'inquiétude grave d'avoir perdu ce trésor, alors, justement, le remède miséricordieux qui nous est offert va trouver Jésus-Christ. Voilà, dans, dans la personne du, du sacrement de pénitence, d'un de ses représentants, du point de vue du sacrement de pénitence. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de cette affaire-là. <rire> Et c'est pour ça que beaucoup parmi vous sont infirmes, malades et nombreux sont des morts dits symboles, hein, parce que vous n'avez pas très bien compris qu'on ne s'approche pas du buisson ardent, comme ça, avec ses gros sabots. Mais qu'il faut se déchausser. C'est-à-dire se purifier, soit d'une manière relativement superficielle, si au fond nous sommes purs, ben il y a quand même des petites tâches à enlever, et alors on les enlève par justement cette préparation nous à la séparation de l'Eucharistie en reconnaissant un pécheur, en ayant conscience que c'est quand même pas, qu'on qu a blessé, parce que ça c'est super. Alors là, de toute façon, et dans tous les cas, on blesse cet amour en permanence, on, on le froisse en permanence, on le, on, on le déchire en permanence, mais enfin, on le... c'est peut-être pas la rupture, c'est probablement pas la rupture, alors, nous pouvons y aller. Bon. Et si on ne fait pas ça, eh bien... Euh, c'est ce que j'appelle ne pas se déchausser, justement. Alors on risque, ça risque de faire mal. Voilà. Étant jugé par le Seigneur, nous sommes corrigés afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Voilà. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps pour commenter la suite qui est énorme, qui est vraiment alors un, un truc, si j'ose dire, sur lequel nous allons nous arrêter le plus longtemps possible. Alors là, parce que ça c'est le noyau de la doctrine cladienne sous l'angle où elle n'est pas souvent expliquée, tout au moins. Je vais me contenter de vous lire le texte des chapitres 12 et 13, comme ça. Et puis, nous y reviendrons la prochaine fois. Vous allez sentir, sans j'ai besoin de beaucoup de commentaires, euh, la, la densité fantastique de ce texte. Je vous avais peut-être plus le chapitre 12, je ne sais plus, peu importe. Je ne veux pas que vous, soyez, que vous restiez dans l'ignorance sur les questions relatives aux manifestations spirituelles, aux manifestations de la grâce. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous étiez entraîné vers les idoles muettes, parce que vous étiez poussé vers ces idoles. C'est pourquoi je vous déclare que personne qui est poussé par l'Esprit de Dieu ne dit « maudit soit Jésus ». Et d'autre part, personne ne peut dire, dans un état d'inspiration, évidemment on peut le dire, euh, Oh, ben non, sans savoir ce que ça veut dire, agar, 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 Jésus cest le Non, mais personne ne peut dire de manière inspirée, de manière forte, de manière un peu soulevée, Jésus est le Seigneur, si c'était poussé par l'Esprit Ça, ça c'est quand même un test fort intéressant. Quel, aucun, euh, aucun possédé ne peut, au moment où, où quelqu'un dit Jésus est le Seigneur, ou bien il parle superficiellement, ou bien il parle sous l'effet de l'Esprit de Dieu. Alors, même si c'est quelqu'un qui a des révélations et des, et des visions et tout ce que vous voulez, très suspectes, bah au moment où il dit Jésus, à ce -là, ou bien c'est superficiel, ou bien c'est l'Esprit de Dieu. Tout de même un, un précieux. À ce moment-là, bah deux minutes après, c'est peut-être derrière de moi Satan. Ça, hein, ça, nous le savons avec Pierre. Il y a bien diversité de dons spirituels, mais c'est le même Esprit. Il y a diversité de ministères, c'est le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère toutes choses en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Pour le bien de l'Église, pas pour lui. En effet, à l'un est donné un discours de sagesse. À un autre un discours de science, selon le même Esprit. Ce n'est pas ce soir que je vous expliquerai la différence. À un autre, la foi, par le même Esprit qu'il ne faut pas confondre avec la vertu théologale, ce n'est pas ce soir que je l'expliquerai non plus. À l'autre, les dons des guérisons par le seul et même esprit. À l'autre, les opérations de miracles, à l'autre, la prophétie, à l'autre, les discernements des esprits, à un autre, diverses sortes de langues, à un autre, l'interprétation des langues. Or, tous ces dons, c'est le même et unique esprit, les répartissant à chacun comme il veut. De, de la même façon, en effet, que le corps ne fait qu'un, tout en ayant plusieurs membres et que d'autre part tous les membres du corps, dans leur diversité, ne font qu'un seul corps. De même aussi le Christ. Car c'est aussi en un seul esprit que nous tous, juifs ou grecs, esclaves, hommes libres, nous avons été baptisés pour devenir un seul corps. Et tous nous avons été abreuvés d'un même esprit. Le corps en effet n'est pas constitué par un seul membre, mais par plusieurs. Si le pied disait, je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps. Ben, il n'en est pas moins pour ça du corps. Si, il est du corps. Et l'oreille pourrait dire, mais je ne suis pas un œil, alors je n'appartiens pas au corps. Eh bien si, euh, elle appartient au corps. Si tout le corps était de l'œil, <rire> où serait le nez <rire> Vous voyez Bon, c'est-à-dire l'odorat. En fait, Dieu a placé les membres, chacun d'eux, dans le corps selon qu'il l'a voulu. Si tous ne faisaient qu'un seul membre, où serait le corps En fait, il y a plusieurs membres, mais un seul corps. Or, et alors c'est ici tout l'enseignement anti-mépris, c'est très important, et anti-orgueil à la fois, et anti-complexe d'infériorité aussi. L'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. Ou bien encore la tête, dire aux pied, je pas besoin de vous. Bien au contraire, les membres du corps qui sont estimés les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons les moins honorables, ce sont ceux-là que nous entourons le plus d'honneur, et nos membres indécents sont entourés d'une plus grande descente tandis que nos membres descendent n'en ont pas besoin. Alors Dieu a composé le corps en donnant d'un plus grand honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division pour le corps, mais que les membres soient également soucieux les uns des autres. Et soit qu'un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Soit qu'un membre soit entouré de gloire, tous les membres s'en réjouissent avec lui. Or vous êtes, vous, le corps du Christ. Et vous êtes les membres du corps du Christ, chacun pour sa part. Et Dieu a placé les uns dans l'église. Premièrement, comme apôtre. Deuxièmement, comme prophète. Troisièmement, comme docteur. Ensuite, les miracles. Ensuite, la, les guérisons. L'assistance, le service, quoi, les, les différents services. Le gouvernement, qui vient seulement maintenant. Et puis, alors, tout à fait comme l'âne, à la fin, qui vient à la fin, les diverses sortes de langues. Parce que les Corinthiens, en on veut, tu envoies là ce genre de don sur lequel nous reviendrons, puisqu'il est identique à la poésie à certains égards. Et alors, ils se croyaient très, très... Et alors, il, il leur dit, attention, c'est pas tellement extraordinaire. Est-ce que tous sont apôtres Est-ce que tous sont prophètes Est-ce que tous sont docteurs Est-ce que tous font des miracles Est-ce que tous sont dons de guérison Est-ce que tous parlent en langue Est-ce que tous interprètent Alors, écoutez, aspirez aux dons, mais les plus grands, et je vais vous montrer une voie qui les dépasse tous. Et alors c'est là que l'avion décolle. Hein? Nous allons nous contenter de lire ce, ce passage pour terminer. Si je parle les langues des hommes et celles des anges, mais que je n'ai pas la charité, je suis un érin qui résonne ou une cymbale retentissant. Et si j'ai le don de prophétie et que je connaisse tous les mystères et toute la science, et si j'ai toute la foi au point de soulever les montagnes. Mais que je n'ai pas la charité, je ne suis à rien. Et si je distribue mes biens aux pauvres, et si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas la charité, ça ne me sert à rien. Alors qu'est-ce que c'est que la charité Il ne euh, ah, ben, va pas dire ce que c'est, mais il va dire à quoi on la reconnaît. La charité est longanime. Bon, on verra ce que ça veut dire. Elle est bénigne. La charité n'est pas envieuse, ni fanfaronne, ni orgueilleuse, ni blessante. Elle ne cherche pas son avantage. Elle ne s'irrite pas. Elle ne tient pas compte du mal subi. Elle ne prend pas plaisir à voir commettre l'injustice. Elle prend sa joie au contraire dans le triomphe de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne passera jamais. Tout le reste passera, les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la science disparaîtra, car notre connaissance est fragmentaire, et notre prophétie, nos prophéties sont fragmentaires. Quand sera arrivée la plénitude, tout ce qui est fragmentaire sera aboli, comme l'Ancien Testament l'a été par le Nouveau. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais quand je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Pour le moment, nous regardons dans un miroir et dans un miroir brisé, confusément, à tâtons. Mais à ce moment-là, vous voyez la portée de cette doctrine qui va descendre, ce sera face à face. Et toute la doctrine de la vision, face à face. Pour le moment, je connais par fragments, par petits bouts et impéniblement, à ce moment-là, je connaîtrai, de la même manière que je suis connu. Comme Dieu me voit, je verrai Dieu. Vous vous rendez compte En attendant, ce qui demeure, le principal, c'est la foi, l'espérance, la charité. Voilà les trois choses qui demeurent toujours, mais la plus grande des trois, c'est la charité.